0: Hola muchachones, ¿qué tal están ustedes? Bueno, esperando que estén súper bien, vamos a comenzar con el archivo de hoy, ¿no? Fíjense que el, es un escándalo ya a, a nivel mundial el sí que ganó en el plebiscito el domingo 25 de octubre acá en Chile, ¿no? Y bueno, tenemos que analizar varias cositas allí, ¿no? Voy a aprovechar, antes de, de comenzar a, a hablar, voy a ver cómo, cómo le, le respondo de las maneras más educadas a venezolanos que, no juro me lo dijeron a mí, pero a venezolanos que todavía los veo con cierta incredulidad sobre el tema de Chile acá, incluso a venezolanos que están acá. No son muchos, la verdad, pero hay como dos o tres que eh, se la quieren dar de... De, de diferente de los demás un poco diferente de los demás diciendo que el hecho de que gane el sí no quiere decir del todo de que va a caer el comunismo acá y todo lo demás de que no seamos de que, de que no seamos tan radicales de que tú, okay eh, bueno y efectivamente puede que haya algo de razón allí no porque bueno puede que no caiga el comunismo en seco no pero vamos a comenzar a tener algunos eh, vamos a comenzar a tener algunos avances, algunos indicios. Vamos a comentar acá algunos ítems sobre, sobre los cuales, perdón, nos pueden decir si efectivamente puede caer el comunismo acá o no. Vamos a comenzar a hablar eh, por la constitución que tiene actualmente, actualmente Chile. Eh, bueno, esto es hace hace poco hice un, un archivo sobre el tema del estallido social. Decía se llama Santiago de Chile un año el estallido social. Digamos que esta es como la segunda parte, ¿no? porque a raíz de ese, estado, de, perdón, de ese, de ese estallido social viene eh, este plebiscito para aprobar una constitución, ¿no? Entonces, por eso le estoy diciendo que efectivamente este, es, como, es como la segunda parte. Entonces vamos a hablar de la constitución actu actual, ¿no? porque realmente sin caer en artículos, eh, y, y obviamente no, yo no me sé todos los artículos de la constitución chilena, hay muchísimos que no me sé, hay muy pocos, más bien los que sé, pero efectivamente la constitución chilena con alrededor de 40 años que tiene eh, fue creada ¿no? por, por Augusto Pinochet y esta, esta constitución es la que ha llevado a, a Chile a tener la mejor estabilidad, desarrollo y crecimiento económico de la región, o sea de, de Latinoamérica, ¿no? eh, desde Latinoamérica, bueno, desde que Pinochet dejó el poder, repito. Repito, la mejor, eh, el, o sea, el, el mejor periodo, el tiempo más, más prolongado que ha tenido la constitución eh, o, 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 el, o el estado de, de Chile, el mejor tiempo que ha tenido en prosperidad económica ha sido bajo esta, esta constitución. De hecho, lo, eh, en algún momento lo llegaron a catalogar como la Suiza de Latinoamérica. ¿okay? Entonces, fíjense, para algunos para algunos efectivamente efectivamente a, piensan que, que este tema es una, es una solución este tema de, de la constitución ellos, ellos juran que que es, que, es una, que es una solución pero vamos a sacarlo vamos a, a, a colocar acá un, eh, un comentario a grosso modo como para uno tener el, el, el conocimiento y, y, de, y, y saber que efectivamente es muy probable que no sea la clave del éxito, fíjense si bien es cierto que Latinoamérica es, un, eh, es una región donde está muy, muy, muy muy, muy atrasada eh, comparándola con las grandes potencias del mundo, vamos a comparar en tantas cosas porque esas grandes potencias del mundo son potencias del mundo, valga la redundancia y entre tantas cosas que tienen eh, si alguien sabe del tema, pero yo no recuerdo el primer país de, de potencia mundial que tenga más de dos o tres constituciones desde que se desde que se independizaron digámoslo así desde que o sea, no, bueno no juro desde que se independizaron desde que se emanciparon desde que son ese país por decirles algo desde que son eh, eh, no, en los Estados Unidos los Estados Unidos eh, tiene una constitución en toda su historia en toda su historia tiene una sola constitución Fíjense ustedes, Suiza, Suiza, desde 1220, 1215, algo así, tiene alrededor de tres constituciones. Estoy casi seguro que son tres constituciones. Tres constituciones nada más. Alemania tiene una sola constitución. Y adivinen que Reino Unido, otra potencia mundial que, que nadie jamás le va a quitar lo bailado. Reino Unido no tiene constitución. Entonces... Con esos, esos números que estamos tocando allí, ya te dicen que efectivamente no es la clave del éxito. ¿no? Pero ahora vámonos más allá, porque eh, si bien es cierto que ganó el apruebo, ganó el apruebo del de, sí en el plebiscito. Pero, ¿quiénes son los que votaron por el sí, por el apruebo? Porque vamos a colocar acá, les voy a dar un paréntesis acá. En comunas como Lobarnechea, Vitacura y Las Condes ganó el rechazo. Ganó el rechazo. Es decir, ganó el no. ¿Y quiénes están allí? ¿Quiénes están allí? Bueno, efectivamente están los empresarios del país. O sea, no no, no, no a juro del país, pero por lo menos están los empresarios de Santiago. ¿okay? Lo que mueven es gran parte del sector privado. Entonces, ¿por qué ellos votan el no? Simple y llanamente porque saben que la constitución que viene va a atentar... ...contra muchos intereses de ellos... ...pero no lo, no lo vean... ...aquí cuando yo digo esto... ...hay muchos que pueden decir... ...bueno claro, contra lo de ellos... ...porque ellos son los ricos y todo lo demás... ...ok, pero miremoslo así... ...supongamos que alguien de clase baja... ...está celebrando esto... ¿no? ...y sí, efectivamente... Le, eh, le, ...les afecta a ellos... ¿no? ...a esta gente que, que viven en estas comunas... ...pero... ...¿qué es, que, hace esta gente... ...para, para tener su dinero... Bueno, efectivamente son la gente que tiene empresas. ¿Y qué es lo que crea las empresas? El empleo, señores. A esa gente de clase baja le está dando empleo. Entonces, todo es un ciclo. Si la Constitución va a atentar contra los derechos del sector privado, que efectivamente va a ser así, efectivamente va a ser así. Si tú atentas contra un empresario, el empresario, tú como empresario tú, eh, Perdón eh, Tú como Estado atentas contra el empresario ¿En qué sentido? Le aumentas mucho Los impuestos, quieres tener El 50% de las acciones, tú como Estado Quieres comprar el 50% de las acciones eh, le, En fin, le boicoteas Su, su, su andar en, el, en, en la parte empresarial Señores, simplemente van a dejar De invertir acá Y cuando dejan de invertir acá Hay menos economía Menos desarrollo menos empleo, ¿ok? Entonces, esa gente de clase baja que está celebrando esto, eh, bueno, realmente es bastante... Eh, eh, da lástima, da lástima porque no, no ven más allá de sus ojos, ¿ok? Bueno, que, que aparte, voy, vamos a colocar aquí otro paréntesis. La gente de Santiago, para que ustedes sepan, tengan conocimiento, la gente de Santiago eh, que viven en esta, en esta, en esta partes de clase baja, en los barrios como, como, como le decimos coloquialmente ¿no? eh, es la gente que se está afectando más durante eso que, que llamaron estallido social, ¿por qué? porque cuando ellos dañaron las líneas del metro esa misma gente esa misma gente que estoy hablando cuando esa misma gente dañó las líneas del metro o el propio metro en sí es, el metro era lo que lo llevaba a las regiones más recónditas y, y era solamente montarse ahí y listo, montarse una sola vez y se bajaban allá donde, lo, donde, donde nadie iba, donde viven ellos nada más. Hasta allá llegaba el metro. Adivina, adivinador, lo dañaron ellos en eso que ellos llamaban justicia social y ahora los más afectados son ellos porque tienen que agarrar colectivo, tienen que agarrar tres buses, se tardan mucho más, en fin. Okay. Entonces, por ahí ya se sabe que a la clase baja no la está beneficiando, ¿ok? La clase baja no la está beneficiando, ojo con esto. Y me atrevo a decir acá que toda la clase baja votó por el apruebo, ¿ok? Toda la clase baja votó por el apruebo, porque hay otro tema acá. Si ustedes a cualquier persona, fíjense, fíjense en esto, eh, realmente no me acuerdo del porcentaje que hubo del de, de apruebo, pero vamos a ponerlo en cuanto a personas. De 10 personas que votaron por el apruebo, señores, a mí nadie me va a decir que más de dos personas de esas 10 personas se han leído la constitución porque es mentira. Tú le preguntas a una persona que votó ahí si sabe lo que es una constitución y te va a decir que no. Pero si le preguntas que si hay que cambiarla te va a decir que sí. Entonces, ¿dónde está lo coherente ahí? ¿cómo tú vas a querer cambiar algo si no sabes qué es? Bueno, y peor aún, porque si tú le preguntas cómo hay que cambiarla, no vas a tener ninguna respuesta. O sea, ahí el cerebro le hace cortocircuito. Repito, tú a una de las personas que votó por el apruebo, a cualquiera, a cualquiera, cualquiera que tú le preguntes. Si tú tienes un, una persona que tú sabes que votó por el apruebo, tú le preguntas ¿sabes lo que es una constitución? Te va a decir que son las leyes y todo lo demás. Te va a decir respuestas ambiguas. Pero si tú le preguntas si hay que cambiarla, te va a decir que sí. Y no sabe qué es la constitución. Y ahora, después de eso, pregúntale cómo hay que cambiar la constitución. A ver si te va a responder. Ok. A ver si te va a responder. Porque efectivamente no te van a dar. No te van a dar ninguna, ninguna respuesta. Entonces, ¿de dónde viene la idea de... De cambiar eso que llaman constitución. ¿Cómo una persona va a querer cambiar algo que no conoce? Okay. Y fíjense que aquí viene eso que llaman. Eh, eh, bueno, que, que, que el ser humano se mueve más por lo emocional que por lo racional. Y es totalmente cierto. Por ahí dicen que el votante promedio eh, a nivel mundial. Vota con el 80% de la emoción y con 20% de la razón. Y eso es totalmente cierto. Para nuestro un botón, el ejemplo que acabo de dar. Pregúntale a la persona lo de la constitución. No sabe, pero quiere cambiarle. Y si le preguntas cómo, bueno, o sea, el cerebro le va a estallar. ¿Ok? Entonces, eh, claro está, hay gente que, que vota desde lo desde lo, desde lo lo emocional, ¿no? Eh, más allá de lo racional, y hay otra gente que efectivamente vota porque se está beneficiando económicamente del Foro de Sao Paulo, que son los mismos que hicieron los desastres, los desmanes, los desastres a la iglesia, todo eso que quemaron que quemaron la iglesia y todo lo demás, obviamente son los que votaron allí eh, el, el apruebo. Que a ellos mismos, le preguntes lo que anteriormente he dicho, en varias ocasiones, no van a saber responder. ¿Ok? Entonces, ah, bueno, porque aparte, claro, ellos, ellos van a ver el tema como que, bueno, salir de un... Salir de, un, con, o sea, salir de un, conten, un contexto de crisis, eh, la mejor manera es, bueno, cambiar la Constitución, efectivamente. Pero viene la desinformación, ¿no? Porque, por, para muestra un botón, señor, porque la política se mide con hechos. La política se mide con hechos. Es una de las pocas cosas que se mide con hechos. Y esta Constitución ha llevado a Chile a tener los mejores 40 años en su historia, ¿ok? Porque... Chile efectivamente es uno de los mejores países en crecimiento económico de la región. Entonces, eh, fíjense, yo, a mí me parece que nosotros como, como venezolanos, a esas personas que, que lo están viendo como incredulidad, yo creo que hace falta saber un poco más del tema, señores. Hace falta saber un poco más del tema. Porque... Aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué tú vas a querer cambiar algo que hizo a este país estar tan bien? Porque no es una reforma lo que se está jugando acá. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma y una constituyente? Bueno, la reforma son art pocos artículos. La constituyente, valga la redundancia, es la constitución completa. Cambiar la carta magna completa, ¿ok? Entonces aquí lo que está en juego no es una reforma, es la constitución y si está bien, ¿por qué cambiarla? Pues ahí son los primeros indicios de que la cosa no va a ir bien. Entonces, eh, para los venezolanos que me están escuchando, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, señores, efectivamente, yo creo que lo primero es olfatear ese, ese monstruo que, que tanto odiamos algunos, porque hay otros venezolanos que están acá y eh, estuvieron con Chávez, ¿no? pero esa, esa palabra de socialismo o comunismo a que le tenemos tanto recelo ya nosotros lo sabemos olfatear ¿no? cosa que si lo hubiésemos sabido olfatear hace unos 20 años obviamente no estuviésemos en estas pero ya nosotros sabemos olfatearlo y efectivamente yo no creo que vengan buenos tiempos para Chile ¿ok? porque eh, para muestra un botón de que Maduro eh, no había terminado de ganar el sí y Maduro, eh, bueno, felicitó al pueblo chileno. Y si lo felicita es porque realmente él está alegre, él está contento con, esto, con este resultado. Y si Maduro está contento por algo, no hay una cosa en la que el gobierno de Venezuela pueda estar alegre por algo por la cual nosotros mismos podamos estar alegres, no existe. O sea, digo, para los que adversamos al, al, al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces bueno muchachos, esto fue todo por hoy, me pueden comentar a través de mi Instagram, arroba Gutiérrez Guz, terminado en T, voy a esperar por ahí sus comentarios, ok. Eh, les repito, para mí vienen tiempos difíciles, pero es cuestión, porque aparte esto va a durar bastante tiempo, yo, yo bueno, cuando le digo bastante tiempo para mí es año y medio, dos años, para que se pueda terminar de concretar, ok. Así que eh, solo es cuestión de tiempo muchachos, yo la verdad les deseo el, el mejor de los éxitos a todos ustedes y bueno y los que vayan pensando en agarrar maleta pues que les vaya muy bien y que todo sea para mejor, que tengan feliz tarde.